0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, művánati Isten tiszteletünk kezdetén a 379. dicséretünknek első versét énekeljük fennállva. A 379. dicséretünk első versét fennállva, mely a hónap éneke, gyülekezetünkben és minden este énekeljük. Az első vers így kezdődik, emlékezzél Úristen híveitől. segítségünk, közösségünk és ígére figyelésünk megáldása jöjjön az Úrtól, ami től, aki atya, fiú, szent élek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozunk. Urunk Istenünk, bűnbánat találunk meg előtted és hajtunk fejet. Ágalázuk magunkat, Urunk, és beismerjük alkalmatlanságunkat. Alkalmatlanok vagyunk, Urunk, arra, és méltatlanok, hogy eléd álljunk. Nincs semmi, amire hivatkozhatnánk a Te szentséged és a Te igazságod előtt, mert bűnösök vagyunk, Urunk, mert messze kerültünk tőled a Te igazságodtól, és nem ismerjük a Te akaratodat, és ha megismerteted velünk, mi nem hallgatunk rád, és nem követjük azt. Bocsásd meg nekünk, Urunk, ezért, és ne tekints a mi alkalmatlanságunkra, ne tekints a mi bűneinkre, de a te Szent Fiadra, Jézus Krisztusra, aki érettünk jött erre a világra, hogy tanítson, hogy vezessen minket hozzád, tanítson a te országodról, megjelentse a te szeretetedet, és közösséget vállalj általa velünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Szent Fiadért, hallgass meg könyörgésünket, és Szent Fiadért, ajándékoz meg minket most mégis igét szavával, és Szent Fiadért. Végezd el bennünk szent lelked által, hogy az ige bennünk élő lehessen és ható. Átformálja életünket, hozzád térítse életünket. Kérünk és könyörgünk szent fiadért, végezd el bennünk azt, hogy követőid lehessünk, hogy megcselekedjük akaratodat ebben a világban, a mi időnkben, azon a helyen, amelyre te állítottál minket. Erre taníts, erre vezess. És erre hív most minket, igéd és lelked által. Atya, fiú, szentlélek Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét. János Evangéliumának hatodik részéből, az ötezer ember megvennégelésének történetéből, abból a történetből, amely az elmúlt három este is igénk, a Biblióvosó, a bűnbánat Istentiszteleti sorozatunk igéje. Az igét János Evangéliumának 6. részéből, a tizenegyedik verstől olvasom, a 15. versig. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kell jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Eddig Isten írott igéje. Kedves a 14. verset szeretném olvasni, a felolvasott igerészből. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Jelnek nevezi az evangélium, a szentírás, azt a csodát, amelyet mi az 5000 ember megvendékeléseként ismerünk. Ahol csak a férfiak száma, akik ettek abból a néhány kenyérből és halból, amelyet Jézus elé vittek, csak a férfiak száma 5000 volt, és még maradt is 12 kosárral. A maradékot sem dobták ki. Ezt, amit mi csodának látunk és csodának tartunk, a Biblia, az Evangélium egy kicsit talán leegyszerűsítve, vagy talán sokak szerint még durva szóval lekezelően is egyszerűen csak jelnek nevezi. Hogyan van ez? Úgyhogy nincs körülötte valami nagy felhajtás. Amit látjuk, ez sem igaz, mert van, mert az emberek mégis Jézust így semiatt királyá szeretnék tenni, hiszen számukra ez olyan jel volt, és jelként értelmezték, nem csodaként, amelyre úgy gondoltak, hogy ez az ember kell nekünk vezetőnek. De ők is jelet látnak ebben. Ez az a proféta, akinek el kell jönnie a világban. Mi a különbség a jel? és a csoda között, amelyet mi megélünk, és hogyan és mi módon láthatjuk ezt a mi időnkben. Foglalkozunk egy kicsit ezzel a mai este, ezekben a bűnbánuti esti sorozatokban. Jelnek nevezi a Szentírás ezt, és elsősorban nem a csoda jellegét domborítja ki, mint inkább jelnek, amely mutat valamire. A jel a jelzett dologra mutat, és a jelzett dolog itt a proféta, a Krisztus, akinek el kell jönnie a világba, mert itt egy sokkal nagyobb csoda is megjelenik. Az ötezer ember megvendégelésén túl, azon túl, hogy néhány kenyérrel és néhány hallal jól lakatnak ötezer férfit, és ki tudja még hány nőt és gyermeket, itt egy sokkal nagyobb csoda is megjelenik. És ez a kenyérszaporítás csodája, erre a nagyobb csodára mutat. A profétára, a Jézus Krisztusra. Ezért nevezi a Szentírás jelnek ezt a csodatételt. Ezért fontos számára, mert így nem rabolja meg azt az isteni dicsőséget, amelyel Krisztus mindezt cselekszi, mindezt teszi. Nem egy csoda rabivá minősíti és sirányítja le a Krisztust. Nem egy olyan királyá, aki jól tudja lakatni a népét. És Krisztus ezért nem is vállalja ezt a királyságot. Ő az Isten fia, az Isten fia, aki a világ legnagyobb csodájaként megjelenik, emberré lesz ebben a világban. Ez a csoda. Ez valóban csoda. Ez a csoda, amelyben az Isten dicsősége teljes hatalmában, és teljes minőségében, és teljes fényében ragyog ebben a világban, és megjelenik a világban. De ez Jézus Krisztus, és nem a kenyér, és nem a megszaporított kenyér. Ez Jézus Krisztus, és nem az éhezők jólakatása, és nem a jóléti társadalom. Nem ez a csoda. És nem ez, amit imádnia kell az embernek, hanem az, hogy Krisztus jelen van ebben a világban hogy Isten emberré lett, hogy Isten fia eljön ebbe a világba, hogy kenyérként megtöresse a testét, hogy lelki kenyérként jól lakassa az éhezőt, hogy bűnbocsánatot hozzon, hogy megelégedést hozzon, hogy üdvösséget hozzon, hogy az Isten országát hozza el ebbe a világba. Ez a csoda, ez az, amelyre figyelnie kell az embernek, Figyelnie kell a tanítványnak, figyelnie kell a tömegnek, azoknak az embereknek, akik ott éhesek voltak, és azután Krisztus jól lakatta őket. És így az Isten fiát kell imádniuk, és tisztelniük, és nem azt, amit most itt, ebben az esetben tőle kaptak. Nagy kísértés volt ez, kísértés volt ennek a tömegnek, hiszen azt látjuk, Jézus pedig látta, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni hogy királyát, tegyék őt. De ezt nem engedte. Ő visszavonult. És nagy kísértés ez nekünk is, kedves testvérek, ma a XXI. században, hogy a jelet tekintsük csodának, és a jelet kezdjük el imádni, és a jel legyen a cél, a jelet akarjuk csupán elérni és megragadni a világunkban. Nagy kísértés számunkra. Hogy imádjuk, hogy meg akarjuk ragadni, és csupán addig a célig akarunk eljutni, hogy minden éhező jól lakjon. Hogy jóléti társadalomban éljünk. Hogy csupán úgy élessünk, hogy ebben a világban, amikor itt a földi világban élünk, mindenünk meglegyen. Biztonság, béke, egészség, anyagi javak, és lelki öröm, és boldogság. És nem tekintünk tovább. És arra nézünk, és azt a vezetőt választjuk, és azt a vezetőt várjuk, an azt várjuk, hogy megjelenjen a világban, aki mindezt megadja nekünk, és mindezt elhozza az életünkben. Nagy kísértés nekünk, hogy a kenyérig látunk. Hogy arra gondolunk, ha kenyér van, akkor és anyagi javaink vannak, akkor mindenünk van. Vagy hogy az egészségig látunk. Ahogyan gyakran mondják és a lelkészek gyakran idézik, lelkészek sokszor hallják ezt, útiszteletes úr, csak egészség legyen, a többi nem számít. Arra gondolunk, ha ez megvan, akkor mindenünk megvan. Az ige, és ez a történet azt mondja, ha ez van, nagyon jó. Ha, van, ha vannak anyagi javaid, ha van biztonságod, ha van békességed, ha van boldog életed, ha van egészséged, akkor ez nagyon jó, szép és jó jelei az Istennek! Jó jelei annak, hogy az Isten szeretete, az Isten áldása jelen van a világotban. Jelen van az életedben. De ne ezt imád. Ne ez legyen az egyetlen cél, amit el akarsz érni, amit kitűzöl magad elé. Ne ez legyen az Istened, hogy bibliai szavakat használjunk. Mert Isten sokkal több és nagyobb ennél. Sőt, Isten sokkal többet és nagyobb dolgot tud és akar adni ezeknél neked. És azért jön az Isten fia, azért jön Jézus Krisztus, hogy ezt a többet és ezt a nagyobbat hozzá el a világba, hozzá el a te világodba is. Nem azért jön el Isten fia, Jézus Krisztus ebbe a világba, hogy jól lakassa az ötezer embert, hogy jól lakasson embereket. Nem azért jön el, hogy megcselekedje ezt a csodát. Azért jön el, és mi keresztény emberekként nagyon jól tudjuk, hogy megváltsa életünket, hogy megszabadítson minket bűneinktől, hogy megszabadítson minket a kározattól. Azért jön el, hogy üdvösséget szerezzen nekünk, Azért jön el, hogy békességet hozzon, az Isten békességét és az Isten országát hirdesse meg nekünk. Azért jön el, hogy az az életünk az Istennel teljessé legyen. Ezt a nagy csodát, ezt a nagy ajándékot teszi meg, cseleksi meg az életünkben. Teszi akkor is, azzal a közösséggel is. Teszi és akarja megtenni most is, és ma is a mi közösségünkkel is. Ezt nézzük. És ezt tekintjük csodának, és ezt várjuk, és így imádjuk az Isten fiát, mint aki ebben jelenik meg. Így adja nekünk a kenyérben majd, az vacsora kenyerében, a megtört kenyérben, a megtört kenyér emlékeztetésében egészen önmagát, önmagából semmit vissza nem tartva. Így adja nekünk szeretetét, Adja életét a mi életünkért cserébe, így vált meg minket. Így lesz az Isten fia, Jézus Krisztus, lelki tenyérré, örök táplálékká, az Isten szeretetének táplálékává, amely mindig, és mindenkor velünk van, és megelégít minket, nem csak erre a földi életre, hanem az örökké valóra is. Kedves testvérek, amikor most estéről estére ezeken a bűnbánati estéken arra gondolunk és arról emlékezünk, mit jelent a kenyér, mit jelent az Isten ajándéka az életünkben, akkor jusson eszünkbe ez is. Jusson eszünkbe, hogy az ajándék az nem a cél, a végállomás. És ha az ajándék a miénk, az Isten ajándéka, a földi ajándékok, akkor még nem kaptunk meg mindent. És művánattal valljuk meg, ha csak eddig tekintettünk. Ha nem láttunk mást, és nem láttunk tovább. Ha nem figyeltünk a mennyeire, ha nem figyeltünk az örökkévalóra. És nyissuk meg most az életünket, az Isten fia előtt, Krisztus előtt. Hogy a mennyei kenyérben az örökkévaló is, a miénk lehessen. Az Isten szeretetében, az Isten bűnbocsátó hírgalmában mindent, amit ő készít, elvehessünk tőle. Így legyen áldott az életünk, így legyen áldott az ünnepünk, amikor hálát adunk e földi életért, e földi, földi életben Isten minden ajándékáért, az új kenyérért, az új kenyérben kapott anyagi javakért, a biztonságért, a békességért, az egészségért. és adjunk hálát azért, hogy ezeken keresztül is, Isten, szeretete jelen van az életünkben. és adjunk hálát azért, hogy jelen van az igéje is, amelyel nyitogatja szívünket, szemünket, nyitogatja lelkünket, hogy a többet és a nagyobbat is meglássuk. Így legyen. Amen. Köszönjük, Urunk, gondviselő szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz minket magunkra. Köszönjük, Urunk, hogy megáldod életünket. Köszönjük, hogy megáldod munkánkat. És köszönjük, Urunk, mindennek gyümölcsét. Köszönjük a kenyeret és az italt az asztalunkon. A házat, amelyben életünk. A hazát és a közösséget, amelynek tagjai lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy békességet adsz a mi időnkben. Nem kell háborúságtól, járványtól, veszedelmektől rettegnünk. Nem kell az életünkért futnunk. És köszönjük, Urunk, ha egészségünk lehet. És köszönjük, Urunk, ha erőnk lehet, hogy dolgozzunk, hogy végezzük a ránk bízottakat. És köszönjük, Urunk, még inkább, ha láthatjuk, hogy ezen is túl ott vagy Te, ott van a Te ígéreted, ott van a Te igéd, a Te igének igazsága. Ott van a Te szereteted, ott van a lelki táplálék, amelyet szintén nem tagadsz meg tőlünk. Ott van az örök életnek ígérete, amely a miénk lehet. Ott van az üdvösségnek reménysége, és a hitnek ajándéka, amelyel szintén megajándékozol minket. Köszönjük, Urunk, hogy... Így lehet előttünk, mindez, és köszönjük, Urunk, hogy így lehet, és ezek által lehet teljes a mi életünk. Bocsás meg nekünk, Urunk, hogyha csak a földiekre vágyunk, ha csak azokat látjuk magunk előtt. Bocsáss meg, Urunk, hogyha nem akarunk, és nem is látunk ennél többet magunk előtt. Köszönjük, Urunk ezt az alkalmat is, amikor felnyitott szemünket, amikor megnyitott szívünket, hogy többet kapjunk tőled. És köszönjük, Urunk, hogy készületünk az úrvacsora közösségére, amikor mindebben háladással állhatunk előtted, a bűnbocsánatban, a szabadításban, a megújulásban. Adrunk, hogy így legyen áldott mindannyiunk élete egyen-egyenként, és így legyenek áldottak közösségeink is. Hallgass meg, kérünk, Urunk, és maradj velünk. Amen. Együtt is imádkozunk. Az Úr imádság szavaival, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a bonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. szívünkben alázattal mi úrunk áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként az 501. dicséretünket énekeljük, mind a nyolc rövid versével énekeljük el, az 501. dicséretünk így kezdődik. Adjunk hálát az úrnak, mert érdemli.